0: Dzień dobry, witamy w szóstym odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą
1: Janna Wankowska i Łukasz Bartosik. Odcinek nazwaliśmy Woda jako globalne wyzwanie.
0: Rozmawiać będziemy m.in. o tym, jaką wodę nazywamy czystą, co ma woda do praw kobiet i czy Afryka to suchy kontynent.
1: A także o tym, jak kryzys klimatyczny wpływa na dostęp do wody i co z tym robią organizacje pomocowe.
0: Zaczynamy! U w domu obecnie pije się wodę z kranu, ale nie zawsze tak było. Pamiętam, że w latach 90. nie wiem czy racjonalnie czy nie, był jakiś taki strach przed wodą w kranie i moi rodzice zawsze przynosili wodę z takich punktów poboru albo kupowało się takie wielkie pięciolitrowe baniaki. I jakoś tak ta woda w kranie nie do końca wzbudzała zaufanie. Czy u w domu też tak było?
1: Szczerze mówiąc nie pamiętam takiej sytuacji, to znaczy raczej była... Większa swoboda w piciu wody, takiej prosto z kranu. Zresztą ja wychowywałem się w takim miejscu, w którym my nie mieliśmy bezpośredniego dostępu do wody, to znaczy przez większość mojego dzieciństwa, mimo że to było centrum miasta, musiałem schodzić z wiaderkiem do studni na podwórku, więc trochę odczułem takiego niedoboru wody, ale może to... też dlatego ta woda była uznana za, za bardzo czystą, bo była ze studni głębinowej.
0: U nas to czasami tata przywoził z innego miasta, z, z punktów poboru, bo właśnie było takie poczucie, że ta woda jest lepsza, zdrowsza i w jakiś sposób no, to zaufanie. A co ciekawe, teraz wiedząc o co wiem, wydaje mi się, że wręcz było odwrotnie, dlatego że przechowywaliśmy to w plastikowych baniakach, które często nie były wielokrotnego użytku, tylko były baniakami właśnie po takiej wodzie ze sklepu, które były potem wielokrotnie napełniane ponownie i to pewnie było dużo bardziej toksyczne niż Cokolwiek, co mogliśmy znaleźć w, w naszym kranie, ale to oczywiście moja nieekspercka gdzieś tam intuicja tak mi podpowiada. Ale dlaczego
1: w ogóle chcemy mówić o wodzie? Wytłumaczysz? Chcemy mówić o wodzie nie po to, żeby się pożalić na swoją sytuację, tylko żeby opowiedzieć o tym, jak to jest na świecie. To jest jeden z takich dużych tematów, wyzwań, które stoją przed światem. Mamy pewnie w głowie różne obrazy, Wzmacniane między innymi przez akcje pomocowe, natomiast nie wiem na ile mamy też świadomość, jak w wielu miejscach na świecie wody brakuje i jak wielowymiarowy jest to problem, bo tu nie chodzi tylko o taki fizyczny brak wody, ale też o różne ekonomiczne, między innymi aspekty. Więc chcemy poruszyć ten temat, a dlatego też, ponieważ często mówiąc o wodzie, bardzo szybko schodzimy do Najprostszego rozwiązania, czyli oszczędzaj wodę. I to jest konkluzja wielu naszych rozmów o wodzie. No i chcemy chyba powiedzieć w tym podcaście, że to może nie jest takie proste.
0: No tak, znaczy w samym oszczędzaniu wody nie ma oczywiście nic złego i bardzo zachęcamy do tego, żeby jak najbardziej tę wodę odzyskiwać, oszczędzać i racjonalnie jej używać. Ale w najbliższych dwóch odcinkach, bo wodą zajmiemy się nie tylko w tym odcinku, ale też w następnym. Chcę wskazać różnorodność i właśnie globalność tego problemu. Kwestie takie, które niestety nie wybrzmiewają zbyt często w narracjach w Polsce na temat wody. Bardzo często ograniczamy się do tych problemów lokalnych, do tego, co tu się dzieje, do tego, że trzeba zakręcić wodę w kranie przymyciu zębów, do tego, że może będą susze, klimat się zmienia i tak dalej. A rzadko kiedy wybiegamy do dyskusji o tym, że no tej wody już teraz, nie w przyszłości, ale już teraz nie ma. Nie mają ogromnej ilości osób i już teraz ten klimat nie w przyszłości zabierze wodę, ale on już zabrał wodę bardzo wielu osobom. Więc między nimi o tym, ale nie tylko, będzie w najbliższych dwóch odcinkach. Zaczęliśmy odcinek mówiąc o tym, jakie mieliśmy zaufanie do wody w kranie w przeszłości i obecnie, ale no to były oczywiście jakieś intuicyjne odczucia i niewykwalifikowane opinie wobec tej wody. O ekspercką opinię staliśmy Pawła Cieślara z bloga Świat Wody, który opowiada nam trochę o tym, jak mierzyć jakość wody.
2: Często w kontekście jakości wody używamy pojęcia czysta woda. Każdy z nas intuicyjnie czuje o co chodzi, ale takie określenie jest mocno nieprecyzyjne z kilku powodów. Po pierwsze należy uściślić przeznaczenie wody. Domyślnie czujemy, że inne wymagania będziemy stawiali w wodzie basenowej czy w kąpieliskach, inne parametry z kolei będzie musiała mieć woda do instalacji chłodniczych, obiegów kotłowych czy jeszcze jakichś innych zastosowań w przemyśle. Ja w dalszej części będę mówił o tzw. wodzie pitnej lub mówiąc bardziej poprawnie, wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wracając zatem do pytania o czystą wodę. Technicznie rzecz biorąc, takie określenie jest mocno nieprecyzyjne z kilku powodów. Po pierwsze, na jakiej podstawie możemy stwierdzić, że woda jest czysta? Z jakiego punktu widzenia? Przykładowo dla chemika czysta woda to stuprocentowa H2O, bez jakichkolwiek domieszek, nawet w śladowych ilościach. Natomiast z punktu widzenia zdrowia spożywanie wody chemicznie czystej lub zbliżonej do niej, przykładowo zdemineralizowanej albo destylowanej, jest bardzo niebezpieczne. Wiele osób z pewnością powie, że pod pojęciem czystej wody Rozumie taką, która nie śmierdzi, po nalaniu do szklanki nie jest mętna, a po wypiciu, której nie następują żadne przysłowiowe sensacje żołądkowe. Ale czy to jest pełna i właściwa definicja czystej wody? Myślę, że nie. Ponieważ na oko, czyli organoleptycznie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy w wodzie są jakieś rozpuszczone substancje, które mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia, a jednocześnie takie, które nie zmieniają walorów smakowych ani wizualnych tej wody. Załóżmy, że coś w tej wodzie jednak jest, ale po wypiciu jednej szklanki, mówiąc kolokwialnie, nic nam się nie dzieje. Czy o takiej wodzie możemy powiedzieć, że jest czysta? No dobrze, uściślimy. A jeśli będziemy taką wodę spożywali przez kilkadziesiąt lat po kilka szklanek dziennie? Sprawa naprawdę nie jest taka prosta. Wiedza na ten temat, jaką dysponujemy na dzień dzisiejszy jest przeogromna i nadal dynamicznie się rozwija. Odzwierciedleniem podstawowych punktów tej wiedzy jest aktualnie obowiązujące w naszym kraju rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie to w dużej mierze bazuje na unijnej dyrektywie w sprawie jakości wody. Proszę zwrócić uwagę, że dostarczenie wody spełniającej chociażby podstawowe wymagania jest przedsięwzięciem niesamowicie kosztochłonnym. Budowa ujęcia, stacji uzdatniania, infrastruktury przesyłowej, a także kwestie badań i nadzoru są logistycznie i technicznie sprawami bardzo zaawansowanymi.
0: Chociaż wreszcie nagrania będziemy skupiać się na globalnym wymiarze dostępu do wody i oczywiście w tych miejscach, które są najmniej uprzywilejowane w tym względzie, czyli tam gdzie tej wody najbardziej brakuje bądź jest najbardziej zabrudzona i dostęp dla osób tam mieszkających jest najtrudniejszy. Jednak w, w tym miejscu warto wspomnieć może o tym, że ten dostęp ani do wody, ani do sanitariatów nie jest oczywisty również w Europie i w Polsce. Prawie milion Polaków nie ma dostępu do łazienki, a pół miliona do bieżącej wody i to są dane współczesne, nie gdzieś tam historyczne, więc warto sobie też mieć to w tyle głowy, gdy będziemy mówić o tych wezwaniach, to oczywiście skupiamy się na tych miejscach, gdzie te wyzwania są dużo większej skali, dotyczą dużych procentów społeczności, ale również blisko nas są osoby, które nie mają tych podstawowych praw wodnych zapewnionych. Zaadresować to próbowała zresztą skutecznie taka inicjatywa europejska Right to Water, która kilka lat temu jako inicjatywa obywatelska zbierająca podpisy, jako pierwsza trafiła do Parlamentu Europejskiego jako y, skuteczna inicjatywa obywatelska na poziomie europejskim i w wyniku niej powstały potem dyrektywy unijne, które regulują i też rzeczywiście posunęły do przodu trochę te przepisy dotyczące dostępu do wody, jakości wody i tak dalej. Więc y, będziemy mówić o globalnym wymiarze, ale pamiętajmy, że, że te osoby też być może są bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania.
1: Tak, a mówiąc o globalnym wymiarze, to możemy przy okazji powiedzieć, co to znaczy dostęp do wody. ONZ uznaje, że ludzie mają dostęp do wody, jeżeli zasoby wodne są wystarczające, czyli jest to przynajmniej od 50 do 100 litrów na dzień. Są bezpieczne, czyli nie zagrażające zdrowiu, czyli takie, które po wypiciu ta woda nie, wiem, nie powoduje biegunki albo innych ważniej, poważnych chorób. Akceptowalne, to znaczy tu mamy taki aspekt kulturowy trochę często też wody, to znaczy, że kolor, zapach, smak wody... Wszystko to jest w danym kontekście akceptowalne, dostosowane do różnych grup społecznych, między innymi do osób różnych wyznań, płci itp. To ma na przykład znaczenie często w takich kwestiach też sanitarnych. Fizycznie dostępne. I ty, Asia, mówiłaś o tym, że o bieżącej wodzie, ale my w skali globalnej tak naprawdę nie mówimy o takiej sytuacji, że dążymy do bieżącej wody, czyli żeby każdy miał kran w domu z bieżącą wodą, bo to jest jeszcze bardziej odległa, totalnie abstrakcyjna w tej chwili sytuacja. My mówimy o takiej sytuacji, w której ludzie mają źródło wody w bliskiej odległości, a ta bliska odległość według tych norm to jest nie większe niż kilometr od domu. Od domu, czy od instytucji edukacyjnych, od szkoły i tego typu rzeczy, więc taki jest minimum norma. No,
0: a warto sobie uświadomić, że realia są takie w wielu miejscach, w których działa PACH, że odległość jest średnio 6 km, w którym Osoby się udają, żeby tą wodę zdobyć, więc wyobraźmy sobie, że codziennie musimy pójść 6 km w jedną stronę i 6 km w drugą stronę jeszcze z bardzo ciężkimi baniakami wypełnionymi wodą, więc to jest no, zupełnie odległe od oczywiście wymagania ciepłej wody w kranie.
1: No tak i ostatnia rzecz to są ostatnie takie kryterium dostępu do wody to jest przystępność i taka przystępność w aspekcie ekonomicznym. To znaczy, że opłata za wodę nie powinna przekażeć 3% dochodu gospodarstwa domowego. To jest też taki ważny aspekt, który się coraz częściej w wielu miejscach na świecie porusza, kwestie np. prywatyzacji wody i różnych aspektów jakby dostępności z powodu na cenę tej wody. Takie są te podstawowe kryteria dostępności wody na świecie i wciąż one nie są spełnione dla setek milionów ludzi na świecie. No i dlatego mówimy o tym jako o pewnym globalnym wyzwaniu.
0: ONZ również przyjęło w sumie stosunkowo niedawno, bo tylko trochę ponad 10 lat temu rezolucję mówiącą o tym, że woda to prawo człowieka i też w wyniku pewnych wydarzeń w Boliwii, ale też różnych innych zdarzeń na świecie, o których będziemy mówić, była potrzeba właśnie zdefiniowania czegoś takiego jak prawo człowieka do wody, co też w ogóle jest swoją drogą ciekawe z perspektywy teraz myślenia o tym, dlaczego w ogóle to się nie pojawiło w tej pierwszej deklaracji praw człowieka jako jeden z podstawowych punktów. Być może wtedy osobom się wydawało, że ta woda jest tak na tyle oczywista, że nie trzeba jej wpisywać, może po prostu to było przeoczenie, nie wiem. W każdym razie ONZ nadrobiło to rezolucją i równocześnie też wskazało na 22 marca jako Światowy Dzień Wody, który jest takim dniem, w którym staramy się podnosić świadomość na temat tego dostępu do wody i tego jakie wyzwania temu towarzyszą. My też jako Zespół Edukacji Pachu oczywiście co roku hucznie obchodzimy 22 marca edukacyjnie ten dzień ze szkołami, bibliotekami, domami kultury itd. Jeżeli jesteście pracowniczkami bądź pracownikami takich miejsc to zachęcamy do tego, żeby poszukać informacji na naszej stronie jak możecie się włączyć w obchody, ale nie tylko oczywiście tego dnia warto na ten temat mówić. O tegorocznym hasle i y, sytuacji wodnej na świecie powie nam
3: Anna Reichel, zespół komunikacji i fundraisingu Polskiej Akcji Humanitarnej. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Wody jest doceniajmy wodę. To bardzo ważne, szczególnie jeśli spojrzymy na globalne statystyki dotyczące dostępu do wody. W 2010 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję uznającą, że dostęp do bezpiecznej, czystej wody, zdatnej do picia, oraz do urządzeń sanitarnych gwarantujących realizację najbardziej intymnych potrzeb fizjologicznych, jest nie tylko podstawową potrzebą, ale też prawem każdego człowieka. Tymczasem, według danych ONZ i jej różnych agent, 2 miliardy 200 milionów osób na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. To znaczy wody dostępnej stale na terenie własnej posesji i wolnej od zanieczyszczeń. 785 milionów z tych osób nie ma dostępu do czystej wody nawet w podstawowym zakresie, co oznacza, że do najbliższego ujęcia bezpiecznej wody muszą iść ponad 30 minut w jedną stronę lub muszą czerpać wodę z niezabezpieczonych źródeł. Natomiast 159 milionów ludzi nadal czerpie wody pitną bezpośrednio i bez możliwości jej uzdatniania z niezabezpieczonych, czyli podatnych na skażenia powierzchniowych źródeł wody. 58% z nich to mieszkańcy Afryki subsaharyjskiej. Według szacunków z 2017 roku 3 miliardy osób na świecie nie miało warunków do mycia rąk w domu, co jest jedną z najtańszych i najbardziej skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób w tym koronawirusa. W jednej na cztery placówkach opieki zdrowotnej nie ma bezpiecznego dostępu do czystej wody. A każdego dnia prawie tysiąc dzieci umiera z powodu łatwych do zapobieżenia chorób biegunkowych wywoływanych przez brak dostępu do bezpiecznej wody i sanitariatów. To jest blisko 365 tysięcy dzieci rocznie. Jeszcze więcej zgonów, bo wedle danych Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF aż milion rocznie spowodowanych jest brakiem odpowiednich warunków higienicznych przy porodzie. Infekcje są przyczyną 26% zgonów noworodków i 11% zgonów kobiet w połogu.
1: Sporo było tutaj statystyk. Na szczęście to nie jest kartkówka, więc nie będziemy musieli ich zapamiętać wszystkich, ale myślę, że warto pomyśleć o wnioskach z nich, to znaczy w pierwszej kolejności te różne liczby pokazują, że to jest faktycznie globalny problem. Być może nie dotyka w równym stopniu wszystkich miejsc na świecie, ale na pewno dotyka bardzo dużą liczbę ludzi. Dotykając wpływa na ich życie, bo to nie chodzi tylko o to, że ktoś nie ma czego pić, ale to się wiąże z wieloma aspektami życia, szans życiowych, kwestii dostępu do edukacji, kwestii zdrowotnych przede wszystkim. Tam był taki ważny aspekt związany m.in. z warunkami sanitarnymi i kwestią szpitali.
0: No, przede wszystkim też wyobraźmy sobie, jeżeli zdobycie wody zajmuje nam tak dużo czasu w czasie dnia, no to jak niewiele czasu zostaje na wszystko inne. Jeżeli przez znaczną część dnia idziemy po wodę i wracamy z wodą, no to siłą rzeczy, jakby wybory życiowe, co zrobić z resztą czasu są już bardzo ograniczone, bo to podstawowe potrzeba zabrała nam już taki ogrom tego dnia.
1: Tak, to jest właśnie ten aspekt, który sprawia, że, że nasze życie totalnie inaczej wygląda w momencie, gdy nie mamy stałego dostępu do wody lub ten Dostęp jest taki, że powoduje choroby chociażby. Natomiast już samo mówienie o dostępie do wody to jest duże uproszczenie, ponieważ często w naszej wyobraźni mówiąc ktoś nie ma dostępu do wody, wyobrażamy sobie jakieś pustynie, susze, tego typu sytuacje. Natomiast przede wszystkim mamy do czynienia z dwoma rodzajami braku dostępu do wody i tutaj też Wrócimy do wypowiedzi Ani, która przybliży nam to na przykładach.
3: Mówiąc o niedoborze i nierównym dostępie do wody, musimy pamiętać o dwóch aspektach tego zjawiska niedoborze fizycznym i ekonomicznym które nie są tożsame. Na przykład zasoby wodne Polski w porównaniu z krajami europejskimi są małe i mieszczą się w przedziale 1000-1700 m3 na rok na osobę. Ten poziom jest klasyfikowany jako niedobór wody, a 15% ludności naszego kraju mieszka na terenach dotkniętych deficytem wody. Mimo to dzięki rozwiniętej infrastrukturze nie zagraża nam obecnie ekonomiczny aspekt niedoboru wody, choć sytuacja może się w przyszłości znacząco pogorszyć. Tymczasem w krajach tzw. globalnego południa, takie jak Somalia, Etiopia czy Nigeria – które mają porównywalne z Polską fizyczne zasoby wody, sytuacja jest diametralnie inna. Wyzwaniem dla tych i wielu innych państw w Afryce jest ekonomiczny, a nie fizyczny niedobór wody. Rozwój infrastruktury wodnej mógłby znacząco zmniejszyć wiele istniejących problemów, takich jak ubóstwo, choroby, niedożywienie, głód czy brak dostępu do edukacji. To ostatnie ograniczenie dotyczy szczególnie dziewczynek, bo w 80% domostw nie posiadających bezpośredniego dostępu do wody to właśnie one i kobiety są odpowiedzialne za jej codzienne dostarczenie. To pozbawia je nie tylko możliwości zdobycia wykształcenia, ale też zarobkowania, co pogłębia panujące nierówności ze względu na płeć. Długie wędrówki po wodę narażają też kobiety i dziewczynki na niebezpieczeństwo ataków i nadużyć na tle seksualnym.
1: Dla osób, które wolą wizualnie przyswajać informacje, a nie tylko słuchowo, bardzo polecamy naszą krótką broszurę o wodzie i takie ćwiczenie powiedziałbym, tak bym to nazwał. Na jednej ze stron są tam dwie mapy, jedna właśnie pokazuje ile osób nie ma dostępu do wody w danym kraju, Procentowo, a druga pokazuje zasoby wodne na mieszkańca w danym kraju. I takie porównanie tych map wydaje mi się bardzo ciekawe, ponieważ ono konfrontuje nas z pewnymi wyobrażeniami o, o tym, co myślimy o wodzie. My często, przynajmniej takie sygnały my otrzymujemy na przykład pracując edukacyjnie, że osoby często wyobrażają sobie to jako suche regiony albo konkretne kontynenty jako dotknięte tym problemem a ta rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona. I na przykład wspomniany przez Anię kontynent afrykański to także bardzo różnorodny kontynent pod względem i zasobów wodnych, bo są kraje, które mają zdecydowanie większe zasoby wodne niż Polska albo mają podobne zasoby wodne niż Polska, ale są też kraje, które mają z tym ogromny problem i ten problem związany jest wcale niekoniecznie z zasobami wodnymi, to znaczy to może być potęgowane przez na przykład zmiany klimatyczne, ale to najczęściej jest właśnie ten ekonomiczny niedobór wody, czyli wszystko to, co związane jest z infrastrukturą i z dostarczaniem wody albo wydobywaniem jej z głębin.
0: No i to też często może powiązane, bo tam, gdzie na przykład to nie jest tak, że wody nie ma, tylko na przykład jest głębiej w ziemi, to wtedy potrzeba większych nakładów finansowych, żeby ją wydobyć, więc jakby problem ekonomiczny i przyrodniczy się ze sobą łączy w tym miejscu, spotyka. Te broszury, które wspominał Łukasz, na pewno znajdziecie w opisie odcinka, możecie sobie przejrzeć je. One też zbierają bardzo dużo treści, które oczywiście nie wszystko, ale dużo rzeczy, które będziemy poruszać tutaj, jest poruszane w tych broszurach też w sposób wizualny. Jest m.in. tam taki wykres o przyczynach braku dostępu do wody, który właśnie klasyfikuje te różne powody przez polityczne, które są na przykład infrastruktury podczas konfliktów, ale też celowe zatrowanie wody podczas konfliktów zbrojnych. Same w ogóle konflikty o wodę i dostęp do tej wody i za zarządzanie tymi zbiornikami wodnymi przez takie jak ubóstwo, które łączą się z kolonialną przes przeszłością, ale z niestabilnymi też strukturami państwowymi, które w ten sposób też łączą się historycznie i politycznie przez katastrofy naturalne, które mimo, że bardzo często powiązane z bardzo dużym nadmiarem wody, to mogą powodować niedobór wody w, w efekcie. Powodzie, huragany, ale też susze, które oczywiście najbardziej nam się kojarzą. Ale może taki mniej oczywisty powód to jest nadmierna eksploatacja przez ludzi po prostu tych zasobów, czyli na przykład bardzo rozwinięte rolnictwo albo bardzo rozwinięty przemysł w danym miejscu, może doprowadzić do tego, że po prostu te zasoby się będą kurczyć bądź wyczerpywać. No, rolnictwo pochłania ogromne, znaczy zresztą przemysł test, no, pochłania ogromne, ogromne ilości wody, zupełnie nieporównywalne do tego, z czego korzystają pojedyncze osoby. I to może wpływać na te zasoby także dla tych osób fizycznych. A mówiąc o fizycznym, to są jeszcze te fizyczne i geograficzne powody, czyli niewystarczające opady deszczu, rozmieszczenie wód gruntowych, czyli to, czy w ogóle w danym miejscu te wody gruntowe występują, bądź nie, na jakiej wysokości. No i cykliczność pór roku. W tym oczywiście pamiętajmy, że porę roku to nie są tylko lata, jesień, zima i te pory roku, które my znamy, ale też porę roku w innych częściach świata to jest pora sucha i pora deszczowa. I zarówno tak jak nasze pory roku są zaburzane przez zmianę klimatu, przez kryzys klimatyczny, tak i te pory deszczowe i suche bardzo silnie również są zniekształcone współcześnie przez to, jak klimat wpływa na przyrodne, na, na cyrkulację wody i tak dalej, więc to są takie no bardzo pokrótce przegląd różych powodów, ale mam nadzieję, że wybrzmiało, to nie jest tylko woda jest bądź jej nie ma, to jest dużo bardziej skomplikowane i często te powody się po prostu ze sobą łączą, a wszystkie oczywiście potęguje zmiana klimatu.
1: Tak, i takim bardzo konkretnym, wymiennym przykładem, gdzie to się połączyło jest Kapsztat, sytuacja, która miała miejsce w 2018 roku, tak naprawdę spotęgowała się wtedy, było sporo relacji medialnych na ten temat, na temat dnia zero, ponieważ władze kapsztadu ogłosiły, że nadchodzi dzień zero, dzień, dzień kiedy się skończą zasoby wodne. W związku z tym z wyprzedzeniem dokonano sporej ilości cięć i reglamentacji wody tak naprawdę. I to było takie bardzo doświadczające ludzi, którzy tam mieszkają. Dotkliwe, czy tego słowa szukasz? Tak, dotkliwe, ale no, też myślę, że pokazujące różne wymiary tej sytuacji. Między innymi ten aspekt, tam był ważny aspekt nierówności finansowych, to znaczy, że pewne dzielnice były odcięte od wody, a inne nie były odcięte, czyli te bogatsze na przykład. Natomiast tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której... Z jednej strony jest kwestia zasobów wodnych niewystarczających, albo przynajmniej niewystarczająco szybko się odnawiających, połączona oczywiście z eksploatacją i z nadużyciem tej wody. Więc częściowo to był problem suszy, która była tam obecna w tym czasie, ale tak naprawdę można by powiedzieć, że ta susza tylko spotęgowała albo uwidoczniła ten problem, bo ten problem jest o wiele bardziej wielowymiarowy. Takie sytuacje się coraz częściej pojawiają, na przykład w São Paulo też była taka sytuacja, ale też ten przykład kapsztadu, to jeszcze może wrócę, jest dla mnie o tyle ważny w kontekście naszego myślenia o kwestii dostępu do wody. To znaczy to jest kontynent afrykański i tu mamy brak dostępu do wody w jednym z najbardziej rozwiniętych krajów tego kontynentu i na dodatek w mieście, a nie na terenach wiejskich, czyli mamy tutaj trochę jeszcze taki aspekt, który często nam się pojawia, że brak wody często jest związany z jakimś brakiem rozwoju infrastruktury, na przykład na terenach wiejskich, tak, ale tutaj mamy do czynienia z takim miejskim aspektem wody i przy wszystkich takich danych demograficznych, które wskazują, że na przykład rozrastają się nam coraz bardziej miasta wielkie na świecie, no to jest jeden z, z, z takich alarmujących sygnałów, że zasoby, na których te miasta są budowane, niekoniecznie nadążają za tym.
0: No ale podobny kryzys miał miejsce również w Polsce, w Skierniewicach w 2019 roku. Podobne były również powody, znaczy za duże zużycie wody w czerwcu, niewystarczająca infrastruktura wodna i brak opadów. Miasto również nałożyło na mieszkanki mieszkańców ograniczenia, znaczy zakaz kąpieli, limit zużywania wody na mieszkańca, mieszkankę. No i ta sytuacja była analogiczna, chociaż oczywiście mimo, że sytuacja jest analogiczna, to na pewno nie chcę przyrównywać tych zjawisk, no bo wiemy, że sytuacja w szerszej perspektywie jest zupełnie, zupełnie inna.
1: To mi przypomina zawsze, że jak, jak mówimy o potrzebie pomagania dziś za granicą, to zawsze jeden z... Pierwszych argumentów jest taki, że w Polsce też mamy z tym problem, albo w polskim dzieciom powinniśmy pomagać i tak trochę z tymi skierzeniewicami teraz wyskoczyłaś.
0: No tak i też winna, winna, przyznaję się, też bardzo często mamy ten problem w rozmowach o kryzysie klimatycznym, że ten komunikaty zdają się mówić o tym, co nastąpi dopiero, jakby zupełnie zapominając o tym, że te rzeczy się już dzieją, tylko może niekoniecznie w naszym mieście i że skutki kryzysu klimatycznego i właśnie te susze i ten brak wody, brak zdolności w ogóle do mieszkania w niektórych miejscach, to nie jest pieśń przyszłości, to jest absolutnie współczesna sytuacja, tylko właśnie py pytanie jak szeroko postrzegamy tą współczesność i jak szeroko patrzymy na, na te zjawiska... Tak, oczywiście nie ma co przypominać tej sytuacji w Kapszacie do Skierniewic, ale mimo wszystko analogie... Ale już wszystko jest... chcesz. <laughs> Chciałam nas tylko, że to nie tylko w Afryce się dzieje, o może tak, to była moja intencja. Ale więcej o tym, gdzie, na przykład są ryzyka suszy też, też w broszurze mapa, którą możecie zobaczyć, ale co znamienne, to często co nam się kojarzy z tą właśnie suchą Afryką, to jest ten region Afryki Subsaharyjskiej i ona rzeczywiście jest... Bardzo specyficznym regionem, dlatego że to jest region, który jednym najbardziej do, dotkliwy odczuwa ten kryzys klimatyczny, dlatego że tam już przed kryzysem było gorąco, a teraz jest naprawdę już coraz cieplej i te warunki atmosferyczne i, i warunki przyrodnicze stają się naprawdę bardzo dotkliwe. A co ważne, ten obszar może jednym z najbardziej dotkliwie odczuwa konsekwencje no to jest odpowiedzialne za jedynie 7, około 7% światowej emisji gazów cieplarnianych, czyli jest zupełny rozstrzał między tym, w jaki sposób przyczynia się do tych zmian, w jaki sposób przyczynia się do kryzysu klimatycznego, a w jaki sposób ponosi konsekwencje. No i też pamiętajmy, że może że Afryka subsaharyjska w bardzo ciężkiej sytuacji jest, to nie jest całą Afryką i nie jest też analogiczna do całej sytuacji w Afryce.
1: Tak i na koniec może tylko wychodząc z Afryki, trzeba powiedzieć, że Ogromne wyzwanie z wodą jest też na kontynencie afrykańskim. Na... Ogromne wyzwanie z wodą jest też na kontynencie azjatyckim, w Ameryce Południowej. Można też nawet mówić o Ameryce Północnej, ale tutaj jest inny aspekt, taki prywatyzacyjny często. Ale szczególnie te trzy kontynenty są takimi kontynentami, w których szczególnie wyraźnie widać w niektórych krajach te kwestie wodne.
0: No i to oczywiście jest nie bez znaczenia położenia geograficznego na, na globie, gdzie te miejsca się znajdują, bo to oczywiście jest, wszystko są powiązane. Wielokrotnie mówiliśmy już o kryzysie klimatycznym, który wzmaga i bardzo pogłębia pewne kryzysy wodne i sytuacje. O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy ekspertkę.
4: Nazywam się Aleksandra Kardaś, jestem fizyczką atmosfery, autorką książki o wodzie oraz współautorką podręczników nauka o klimacie i klimatyczne ABC. Postępująca zmiana klimatu w wielu częściach świata zwiększa niestety problemy z dostępnością wody. W pierwszej chwili może się to nie wydawać oczywiste, bo przecież wyższe temperatury oznaczają, że ocean silniej paruje, a w takim razie w atmosferze znajduje się więcej wody. No i w takim razie można spodziewać się większych, silniejszych opadów. Ale niestety okazuje się, że obowiązuje tu taka zasada, że bogatsi robią się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. To oznacza, że deszczu spada więcej tam, gdzie już dotąd było go całkiem sporo, na przykład w północnej Europie albo na południu Indii. A z kolei obszary, które już wcześniej były dosyć suche, np. basen Morza Śródziemnego czy Bliski Wschód, cierpią z powodu coraz niższych opadów. Nawet tam, gdzie deszczu nie ubywa, to znaczy sumy opadów roczne są cały czas mniej więcej takie same albo nawet trochę rosną, może zmieniać się rytm opadów na taki, który bardziej sprzyja występowaniu susz. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w Polsce. Mamy coraz dłuższe okresy, podczas których jest sucho, deszcz nie pada. Woda cały czas paruje nam z powierzchni ziemi, paruje nam z gleby, paruje ze zbiorników a opadów nie ma. a Później przychodzi taka silna ulewa, podczas której spada tyle wody, na przykład ile kiedyś spadało w ciągu miesiąca. I ta woda co prawda jest jej dużo, ale ona nie wsiąka w glebę, tylko w większości spływa po jej powierzchni, spływa do rzek i później ucieka nam w stronę morza. Czyli nie odbudowują się nasze zasoby wodne. Takie sytuacje, w których mamy długie okresy bezopadowe, a później silne ulewy, są dużo mniej korzystne jeśli chodzi o odbudowywanie jakichś zasobów wodnych niż sytuacje, w których mamy takie przeciągające się umiarkowane opady kilkudniowe. Więc nawet jeśli deszczu nie ubywa, jeśli chodzi o roczne sumy opadów, to wciąż możemy mieć problem związany z tym, że zmienia się ich rytm. Globalne ocieplenie powoduje nie tylko zmiany w opadach, ale też m.in. topnienie lodowców. Tymczasem lodowce to są takie rezerwuary, które zapewniają stabilność dostaw wody ponad jednej piątej ludzkości. Na czym to polega? Wygląda to tak, że lodowiec jest takim wielkim magazynem, w którym woda jest gromadzona na przestrzeni setek czy tysięcy lat. Co roku zimą spada tam nowa porcja śniegu i później latem część z tego się wytapia, zasilając rzeki płynące w, w na niziny, do, do rzek korzystają ludzie, pobierając z nich wodę do picia czy do nawadniania pól. I Nawet jeżeli w jakimś konkretnym roku mamy słabe opady deszczu latem, to możemy polegać na tym, że stopnieje nam za to odpowiednia porcja lodowca i w rzece będzie woda. Natomiast kiedy ten lodowiec zniknie, no to wtedy będziemy musieli polegać tylko na tym deszczu, który spadł obecnie, który spadł niedawno dla zasilania naszych pól, dla zasilania naszej rzeki, z której czerpiemy wodę. Jest to bardzo ważny element bezpieczeństwa wodnego, między innymi w Azji, w Chinach, Indiach, Pakistanie, Afganistanie, które polegają na dostawach wody z lodowców himalajskich. To jest także bardzo ważne w Ameryce Południowej, gdzie duże obszary na wybrzeżach południowej części silnie zależą od tych dostaw wody z lodowców andyjskich. No i kiedy lodowce zanikają, to niestety przestajemy mieć te stałe dostawy wody i tym jesteśmy bardziej podatni na suszę. W wielu regionach zmiana klimatu nakłada się na już istniejące wcześniej problemy z dostępem do wody to może prowadzić do problemów z wyprodukowaniem żywności, smuszać ludzi do migracji, powodować powstawanie albo zaostrzanie się konfliktów o wodę. Wydaje się, że to jest jedna z najpoważniejszych konsekwencji zmiany klimatu i dlatego musimy brać pod uwagę, że ten problem jest, że ten problem będzie się pogarszał i zapobiegać z jednej strony eskalacji zmiany i zmiany klimatu, a z drugiej strony przystosowywać się, dbać o takie rozwiązania, które pomogą nam uchronić się przed niedoborami wody tam, gdzie będą one występować.
1: Jest jeszcze jeden aspekt wodny dotyczący zasobów i dotyczący zmiany klimatu, związany z podnoszeniem się wód, między innymi właśnie przez topienie się lodowców. To może mieć bardzo duży wpływ na wszelkie nadmorskie miejscowości, szczególnie na wyspach, szczególnie tam, gdzie możliwe jest wniknięcie wody słonej i tym samym zanieczyszczenie źródeł, źródeł wody pitnej. Szacuje się, że, że właśnie w takich nadmorskich miejscowościach jest to najbliższa przyszłość, jeżeli katastrofa klimatyczna będzie postępowała w takim tempie.
0: Kryzys klimatyczny zwiększa również częstotliwość i skalę ekstremalnych zjawisk pogodowych. To oznacza katastrofy naturalne, których jest coraz więcej, których na przestrzeni ostatnich 50 lat znacznie przybyło. I co ważne, 90% tych katastrof naturalnych jest związanych z wodą. To znaczy są to sytuacje, w których jest albo brak tej wody, albo bardzo duże ilości wody naraz. Obie sytuacje oczywiście są równie niepożądane. Więc od suszy, przez powodzie, przez jakieś tsunami, wszelkie tego typu sytuacje, większość katastrof naturalnych, zdecydowana większość, bo 90%, tak jak już powiedziałam, są to sytuacje związane z wodą. Co to oznacza dla tych miejsc, które są nawiedzane? Przede wszystkim te skutki są dużo bardziej dotkliwe w miejscach, które są nieuprzywilejowane w zasoby, takie, które pozwalają im na przykład na zbudowanie odpowiedniej architektury, systemów ostrzegania, czy posiadanie sprawnych służb pomocowych. To znaczy, jeżeli mieszkamy w miejscu, w którym nie ostrzeży nas nikt, że nadchodzi na przykład powódź, jeżeli mieszkamy w miejscu, w którym nasze domy nie są w stanie wytrzymać nawet najmniejszych fal powodziowych, no to oczywiście te skutki będą dużo bardziej dotkliwe. I to się łączy ściśle też z działalnością naszej organizacji, bo pomoc humanitarna i rozwojowa właśnie ma na celu docieranie w tych miejsc, które sobie same nie są w stanie poradzić z tymi katastrofami naturalnymi bardzo często, a nie są w stanie sobie poradzić właśnie dlatego, że punkt wyjściowy też był zupełnie inny. Chociaż oczywiście katastrofa klimatyczna i katastrofy naturalne będą nasilać się wszędzie i będą się nasilać również w Polsce, dlatego mieliśmy taki, znaczy Łukasz miał taki opór, żeby porównywać sytuację w Polsce do Kapsztadu, dlatego że nie są to porównywalne sytuacje w bardzo ilu, wielu innych wymiarach i oczywiście możemy punktowo zobaczyć jakieś analogie, ale ilość tych katastrof, i też konsekwencje tych katastrof naturalnych będą zupełnie odmienne, zależnie gdzie spojrzymy na mapie.
1: Bardzo duża część katastrof naturalnych jest związana z wodą, ale też woda pojawia się w nich w innym całkowicie kontekście, to znaczy w kontekście pomocowym. W momencie katastrof naturalnych mamy do czynienia z odcięciem ludzi od podstawowych potrzeb, a woda jest jedną z tych podstawowych potrzeb. Ta większa ilość katastrof naturalnych powoduje oczywiście większe zapotrzebowanie na pomoc humanitarną. My jako PACH zajmujemy się właśnie pomocą humanitarną w tym specyficznym obszarze wodno-sanitarnym. To nie jest tak, że jak wystąpi katastrofa, nagle wszystkie organizacje przyjeżdżają w dane miejsce i każdy sobie robi, co chce. Jest to o wiele bardziej przemyślane, skoordynowane, Oparty na systemie, który nazywa się systemem klastrowym. I właśnie w tą specjalistyczną działkę wprowadzi nas Beata Delińska, kierowniczka programów globalnych w PAH.
5: Co to są systemy klastrowe? Klastry to grupy organizacji humanitarnych, zarówno ONZ, jak i spoza ONZ, działających w każdym z głównych sektorów pomocy humanitarnej i mających jasno określony zakres odpowiedzialności za koordynację. W momencie, kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowych, konieczna jest koordynacja działań. Dobra koordynacja oznacza skuteczną reakcję bez nakładania się pomocy dostarczonej przez różne organizacje humanitarne w jednym miejscu. Podejście klastrowe zostało zastosowane po raz pierwszy po trzęsieniu ziemi w Pakistanie w 2005 roku. W ciągu 24 godzin od trzęsienia ziemi utworzono 9 klastrów. Dzięki temu w krótkim czasie można było reagować i nieść niezbędną pomoc. Celem podejścia klastrowego jest wzmocnienie gotowości całego systemu oraz zdolności technicznych do reagowania na sytuacje kryzysowe, a także zapewnienia kierownictwa, akcji, i odpowiedzialności w głównych obszarach reagowania humanitarnego.
0: Jak to wygląda w praktyce? Tak, że różne organizacje przyjmują różne role, zależnie od y, miejsca i sytuacji. Oczywiście różne organizacje specjalizują się w różnych klastrach, znaczy są organizacje, które specjalizują się np. w pomocy wodnej, są organizacje, które specjalizują się w pomocy żywieniowej, i tym podobne. Jednak zależnie od sytuacji one mogą przyjmować bardziej koordynacyjną, bądź bardziej wspomagającą rolę, a wszystko jest koordynowane przez ONZ w celu właśnie, żeby nie dublować tej pomocy, żeby nie było takiej sytuacji, że dzieje się katastrofa i na miejsce przyjeżdża kilkanaście, kilkadziesiąt organizacji z różnych części świata z tym samym typem pomocy, czyli na przykład wszyscy przywożą paczki z żywnością, a nikt nie pomyśli o na przykład dostępie do sanitariatów, albo medycznej pomocy, więc aby takie sytuacje uniknąć, żeby wszystkie, po pierwsze, typy pomocy były zagospodarowane, a po drugie, żeby się nie dublowały, no to właśnie powstał ten system klastrowy. To też jest ważne, gdy zastanawiacie się, jaką organizację wspomagać, yy, gdy zastanawiacie się, gdzie wpłacić pieniądze przy tym, jak jeżeli widzicie w mediach, że wydarzyła się jakaś nagła sytuacja i macie taką potrzebę, żeby rzeczywiście wesprzeć, to warto zastanowić się, czy miejsce, w które wpłacacie pieniądze to jest organizacja, która działa w tym systemie klastrowym, która jest, funkcjonuje w tym międzynarodowym systemie koordynacji, czy jest to jakiś taki zryw serca, który powstał w wyniku tego wydarzenia, który niekoniecznie może odpowiadać na te potrzeby równie adekwatnie i równie skutecznie jak organizacje działające w systemie. Jeśli chodzi o Pach, no to my się specjalizujemy w pomocy właśnie wodnej, czyli tak zwany klaster Łosz ale oczywiście nie tylko, działamy w różnych sektorach, ale ten Łosz jest u nas zdecydowanie dominujący, więc posłuchajmy jeszcze chwilę Beaty, która nam opowie na czym ten klaster wodny polega.
5: W sektorze wodno-sanitarnym i promocji higieny pomoc opiera się przede wszystkim na zapewnieniu dostępu do wody, do obiektów sanitarnych oraz do podstawowych materiałów higienicznych. Woda dostarczana jest między innymi przez budowę studni, dowóz wody beczkowozami, wybudowanie lub naprawa istniejącego systemu wodnego. Według standardów międzynarodowych w sytuacjach kryzysowych organizacje humanitarne mają zdanie zapewnić minimum 15 litrów wody dziennie na osobę. Liczba ta uwzględnia konsumpcję, jak i wodę do mycia. Obiekty sanitarne, na przykład toalety tymczasowe z uwzględnieniem szczególnych potrzeb kobiet i osób z niepełnosprawnościami. Często są to raczej toalety komunalne lub dzielone pomiędzy kilka domostw. Podstawowe materiały higieny osobiste to przede wszystkim mydła, proszek do prania, podpaski. Format tej pomocy jest ustalana przy weryfikacji potrzeb i istniejących systemów w miejscu kryzysu. W wielu krajach, gdzie PACH pracuje, nawet przed kryzysem nie istniała podstawowa infrastruktura wodno-sanitarna, stąd na przykład, zapewnienie wody według standardów, czyli 15 litrów na dzień na osobę, często wiąże się z wybudowaniem nowej infrastruktury. Zapewnia to dostęp do wody i w obecnej sytuacji kryzysowej, jak daje stabilne źródło wody na przyszłość. W przypadku materiałów higienicznych organizacje starają się zakupić towar na miejscu, wspomagają więc odbudowę lokalnej gospodarki, a przy tym zmniejszają nakłady finansowe na zakup środków za granicą i ich dowóz. Pomoc związana z sanitariatami jest często najbardziej omiennym tematem, uznanym za mało atrakcyjny, a jednak zapewnienie odpowiednich toalet i miejsc do mycia rąk znacznie zwiększa ryzyko zachorowań. Wspieranie dostępu do usług wodno-sanitarnych i higieny przyczynia się do poprawy zdrowia, wydłużenia średniej długości życia, poprawy dostępu do edukacji, wspierania równości i innych ważnych kwestii związanych z rozwojem.
1: Dostęp do wody jest nierozerwalnie związany z kwestią sanitariatów i promocją higieny, jak mówiła Beata, stąd ta nazwa wash. My przede wszystkim tutaj mówiliśmy o wodzie, ale to jest tak nierozerwalnie związane ze sobą, że że trudno mówić o tym w pojedynkę, że tak powiem, chociaż skala tych problemów też jest różna. To, o czym mówimy tutaj, to koordynacja tej pomocy, pomocy, która wbrew może pewnym stereotypom o tym nie polega na rozdawaniu butelek z wodą albo wysyłaniu ich, albo kopaniu studni, tylko jest o wiele bardziej skomplikowanym logistycznym procesem, który musi być skoordynowany. Ważny ten fragment był według mnie w Beaty wypowiedzi o odpowiedzi na potrzeby. Tak, On cały czas jest powiązany z monitorowaniem potrzeb i z odpowiadaniem na te potrzeby. Więc sporo jest pewnie naszych wyobrażeń o tym, jak ta pomoc wodna może wyglądać i gdzie ona się odbywa, ale ona na pewno jest często bardzo zaawansowana technologicznie, chociażby poprzez wiercenie studni na znacznie głębsze głębokości niż w Polsce, a nie kupanie łopatą, bo tak... Czasem mieliśmy takie pytania, dlaczego oni sobie nie mogą wykopać, wystarczy łopatę dać i wykopią sobie studnie, no nie mogą, ale też właśnie nie branie pod uwagę różnych środowiskowych, ekonomicznych aspektów związanych z tym, żeby to też było trwałe i zrównoważone
0: to może dobry moment, żeby też wspomnieć o tym, co choć nie jest związane z tematem naszego odcinka, ale jednak ważne, że ta sprawczość tego, kto właśnie te studnie wierci bądź nie wierci, wydaje mi się, że ważne jest to, żeby wspomnieć, że rolą organizacji bardzo często jest zapewnienie tego wsparcia technicznego, czyli na przykład wierteł, na przykład różnego rodzaju sprzętu, którego potrzeba, żeby wybrać tą studnie. Ale to nie znaczy, że potrzeba białego, europejskiego człowieka, który musi przyjechać i tam studnię wykopać, znaczy właśnie wykopać, wywiercić, tylko istotą pomocy jest zapewnienie takiego wsparcia, które pozwoli lokalnym osobom na zapewnienie sobie tych potrzeb, które wcześniej mogły być zapewnione. Więc to jest zdecydowanie rola wspierająca, a nie robienia czegoś za kogoś i nie takie wyobrażenie, jak często mamy, że my musimy tam przybyć, żeby coś się wydarzyło, to nie o to chodzi. To często jest właśnie kwestia albo bardzo specjalistycznego sprzętu, albo innego wsparcia rzeczowego, które pozwoli osobom tam mieszkającym na zapewnienie sobie tego, czego potrzebują. No i co też ważne, no to woda, jak wiemy, tak banał woda jest potrzebna do życia. Ludzie bez wody nie mogą żyć, ale też wszystkie rośliny, zwierzęta i tak dalej... Co mimo, że banalne, no to jest nie do przycenienia, jeżeli pomyślimy sobie o wszystkich innych aspektach życia, czyli wszelkie inne aspekty pomocy są też nierozwalnie związane z wodą, bo na przykład jeżeli gdzieś zapewniamy dostęp do edukacji, czyli na przykład budujemy albo odbudowujemy szkoły, no to tam też musi być zapewniony dostęp do wody i do toalet. Jeżeli myślimy o na przykład jakiejś pomocy po zniszczeniu miasta, po katastrofie, no to też częścią tej pomocy będzie odbudowa kanalizacji. Nie można sobie wyobrazić właściwie szpitala bez dostępu do wody i tak dalej, i tak dalej. Ciężko sobie wyobrazić też zapewnianie dostępu do żywności i skuteczne rolnictwo bez dostępu do wody, więc nie ma właściwie takiego aspektu, który z wodą by się nie łączył.
1: Tak, jeszcze jedno dopowiedzenie do tego, co ty powiedziałaś, że a po naszych wyobrażeń, jak to się odbywa w praktyce, no to przede wszystkim Najczęściej to właśnie lokalne osoby wykonują tą pracę, to znaczy wiercą studnie, budują zbiorniki wodne, robią dystrybucję, więc jak tak sobie opowiadamy, to mam wrażenie, że ważne, żeby zaakcentować to też, żeby raczej wyobrazić sobie tam mieszkańców Sudanu Południowego, Somalii, Kenii, mówię o tych regionach, w których my działamy układ niż Polaków, którzy to robią, tak? Bo to są po prostu wykwalifikowane osoby, które wiedzą jak to zrobić lepiej niż my.
0: No i też dlatego, że podstawowym celem organizacji pomocowej powinno być to, że zawsze mieć w tyle głowy plan wyjścia, to znaczy, żeby tak pomagać, żeby w pewnym się ta pomoc nie była potrzebna i że można było się wycofać z danego miejsca i to dlatego właśnie rozdawanie butelek z wodą chociaż oczywiście w jakichś skrajnych sytuacjach może mieć miejsce, ale to nigdy nie będzie jakaś pomoc długotrwała, no bo jeżeli chcemy zapewnić takie działanie, które pozwoli nam się wycofać z danego miejsca, no to rozdając butelki z wodą nie zapewniamy bezpieczeństwa w długotrwałego, ale jeżeli na przykład zapewnimy sprzęt do wywiercenia studni, no to w pewnym momencie po prostu przestaniemy być potrzebni, żeby wspierać tę sytuację, przynajmniej w tym aspekcie w danym miejscu. Dlatego to jest też ważne, żeby myśląc o tym, pamiętać o tej podmiotowości i też sprawczości osób mieszkających w miejscach objętych pomocą.
1: No tak, ale to nie był w, w pozorom podcast o pomocy, to był odcinek podcastu o dostępie do wody i to był odcinek, w którym chcieliśmy wam pokazać to jak ten aspekt życia naszego wpływa na życie ludzi na świecie, dlaczego nazywany jest jednym z globalnych wyzwań i dlaczego nasze zakręcanie kurka jest bardzo ważne, ale nie rozwiązuje tego problemu, bo jest on o wiele bardziej skomplikowany, połączony między innymi z innymi wyzwaniami takimi jak katastrofa klimatyczna. I to jest na tyle skomplikowane i na tyle różnorodne, że... Nie poprzestaniemy na jednym odcinku.
0: W następnym odcinku będziemy kontynuować temat wodny, ale już w innych aspektach, innych wymiarach, więc mam nadzieję, że nie znudzi się wam słuchanie o wodzie.
1: Pokażemy też nowe możliwości zaangażowania się i to w jaki sposób nasze wybory konsumenckie wpływają na zasoby wodne w całkowicie odległych miejscach na świecie. I mamy nadzieję, że to też
0: pokażę Wam tym bardziej, jak bardzo globalna jest to kwestia, jak, jak bardzo ta woda nie zna granic i jak bardzo nasze działania wpływają na zasoby wodne innych ludzi.
1: Tymczasem kończymy. Pamiętajcie, że 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, więc można celebrować, a przede wszystkim można podnosić ten temat w swoim otoczeniu, dyskutować o tym, oglądać filmy na ten temat, słuchać podcastów na ten temat <głos> i wszystkie inne edukacyjne przygody przeżywać.
0: Tak, doczekanie i edukacja własna to także pomoc.
1: Do zobaczenia już wkrótce w bardzo podobnym temacie, ale z całkowicie innej perspektywy. Do usłyszenia.